0: Am Ende sind es nur zwei Dinge, die bleiben. Kunst und Liebe. Friendly Reminder mit Carla Kaspari und Kurt Prödel. Ja, und ähm, mit dieser orthografisch erstaunlich korrekten und auch enorm feingeistigen WhatsApp-Nachricht des Springerchefs Matthias Döpfner. Hallo zu einem brandneuen und hoffentlich auch feingeistigen Friendly Reminder aus der Mediencity City Köln. Mir gegenüber sitzt Kurt Prödel, die Maus. Na du?
1: Wow, mir gegenüber sitzt die Podcasti, -die Carla Kaspari. Hallo hey. Carla, schön dich zu sehen und auch schön dich zu hören.
0: Ja, gleichfalls. Wie ist es?
1: Ach, bei mir ist soweit ganz gut. Also ich weiß auch nicht, wie es dir geht, aber mir gelingt es jedenfalls nicht immer, private Nachrichten... <lacht> in, in korrekten Ton zu schreiben. Wie geht dir da?
0: Du, ich muss sagen, mir auch wahrscheinlich nicht immer, aber ich gebe mir schon Mühe. Also das war das, was mich, glaube ich, an, diesem, an dieser Causa am meisten schockiert hat, dass dieser Mann ähm, sich so wenig Mühe gibt, seinen, seinen engsten Vertrauten auch mal eine orthografisch ja, korrekte Nachricht zu schreiben. Also das mache ich, glaube ich, schon.
1: Hol die Friendlies doch nochmal so kurz ab.
0: Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, es ist die Springerwoche oder die Springerwochen in Deutschland. Es ist so, dass es eine größer angelegte Recherche von der Zeit gab. Ich glaube, der Artikel ist vor vier, fünf Tagen oder so ist ja erschienen, in dem brisantes Material aufgetaucht ist vom Springerchef Matthias Döpfner, vor allem in Form von ähm, Chats die er unter anderem an Julian Reichelt und auch aber an andere Personen auch geschickt hat. Die sind innerhalb eines insgesamt siebenseitigen oder achtseitigen Artikels auf äh, Zeit Online jetzt veröffentlicht worden und ähm, die habe ich mir durchgelesen und es ist äh, irgendwie, ja, ich finde es vor allem unterhaltsam. Ich weiß nicht,
1: wie es dir geht. Ich finde es auch unterhaltsam. Es ist immer auf dem ersten Blick wenig überraschend, aber auf dem zweiten Blick, wenn man sich so ein bisschen so reinarbeitet, fragt man sich schon immer, was da eigentlich los ist. Aber können wir später auch nochmal ein bisschen tiefer reindiven.
0: Ich würde auch sagen, über diese ganze Sache, ähm, da sind ja auch noch ein paar andere Dinge passiert. In der Woche reden wir später und jetzt kommen wir aber erstmal zu unserer traditionsreichen Rubrik der Friendlies-Kommentare, oder? Auf Spotify.
1: Yes. Da habe ich sofort einen, der mir ins Auge gestochen ist, mhm. dem ich dir mal so zupassen möchte. Ja. Yeah. Und zwar von Burnsify. Erklärt mir bitte, warum Haiti die Lana Del Rey des Deutschrap sein soll. Ich meine, das war ein Take von dir in der mhm. letzten Folge, den ich natürlich abgenickt habe. Yeah. Äh, aber vielleicht kannst du es trotzdem noch mal erklären.
0: Du, mir macht das total Spaß hier ähm, spontan rausgehauene Hot Takes, die eine Woche alt sind, noch mal zu erklären. Ich mache das sehr gerne für die Friendlies. Ja. Danke für diese Frage. Ähm, ich glaube, ich habe das einfach gesagt. Ich finde, dass Haiti und Lana Del Rey sich, dass sie so eine gewisse Schnittmenge haben als Künstlerin. Ich finde, dass sie sich beide in ihren Texten einigermaßen verletzlich zeigen. Und gleichzeitig aber einen absoluten Fick geben. Ich hoffe, das darf man so sagen im Podcast. Und nicht so, ich sag mal, politisch korrekte, empowernde Musik unbedingt machen, sondern sehr offen umgehen auch mit sowas wie zum Beispiel Obsession mit Männern oder so. Ohne das jetzt werten zu sagen, aber es ist, glaube ich, so. Und deswegen bin ich auf den Hot Take in der letzten Folge des Friendly Reminders gekommen, dass Haiti so ein bisschen die Lana Del Rey des
1: Deutschrefs ist. Ich sehe das genauso. Ich finde, darüber hinaus haben die auch so in diesen Musikwelten ganz eigene Standings und sind sehr schwer vergleichbar. Also es gibt jetzt nicht so zehn Artists in äh, DACH-Regionen, wo man sagt, ah, das ist so ein bisschen wie Haiti. Und genauso ist Lana Del Rey, was sie Stil Teil angeht, so eigen und wiedererkennbar und schwer vergleichbar, dass sie auch über die Kunst hinaus so eine Schnittmenge haben. Also immer noch guter Hot Take. So, kleine chillige Frage, liebe Carla. Meinung zu Ostdeutschland? <lacht> okay, nächste Frage. Äh, hallo ihr zwei, ich liebe euren Podcast. Lieber Kurt, kannst du uns deine Top 3 bis 5 <lacht> Parfüme vorstellen und zu welchen Gelegenheiten du sie nutzt? Wie? Boah. Also ich glaube, also jetzt stelle ich mir die Frage so ein bisschen selber, aber wenn wir damit anfangen, wird das ewig lang. Ähm, ich würde sagen, wir werden in Zukunft, liebe Carla, nochmal so aufs äh, Fragrance-Game so ein bisschen konkreter eingehen, aber vielleicht fürs Erste, ich finde ja, dass der Frühling, wo er jetzt so langsam da ist, eine gute Gelegenheit ist, einfach schon völlig ambitioniert, ultrafrische, überenergetisch und ambitionierte Sommerdüfte <lacht> einfach jetzt schon zu tragen.
0: Ja, liebe Friends, ihr könnt euch auf jeden Fall freuen. Wir werden noch öfter, glaube ich, auf dieses ganze Parfum-Game eingehen hier, weil mit Kurt Brödel habt ihr den absoluten Experten und Liebhaber der Nummer hier sitzen. Auch mein Parfum, was ich aktuell täglich, nicht täglich, aber öfter trage, ist auch von dir ein Tipp gewesen sozusagen. Also es ist wirklich, es ist, es ist eigentlich, eigentlich sitzt hier der Jeremy Fragrance, der Podcasti mm. und ähm, wir werden das ganze Ding auf jeden Fall noch, äh, noch, noch, noch hier ausbreiten.
1: Fun Fact Jeremy Fragrance, der hat mir vor drei Jahren, hat er mir nachts, als ich noch auf Twitter war, wirklich um so 4.30 Uhr einfach eine DM geschrieben. Der echte Account, ich schwör's, wo einfach nur drin steht, wie bekomme ich Twitter-Follower ohne Fragezeichen. <lacht> Mehr dazu vielleicht in einer anderen Folge. Liebe Carla und Kurt, es ist super interessant und lustig, euch zuzuhören. Vielen Dank. Danke. Ihr könnt euch vielleicht mal zum Thema Fußball positionieren. Welche Rolle spielt er in eurem Leben und was verfolgt ihr so?
0: Ja, also Fußball spielt auf jeden Fall, glaube ich, eine, ich weiß gar nicht, ob so eine große Rolle spielt, aber auf jeden Fall eine sehr konstante Rolle. Ich habe mein Leben lang eigentlich Fußball gespielt. Erst auf der Straße, wie man sagt, und dann im Verein. Ich habe das auch dann so gerne und intensiv gemacht, dass ich, glaube ich, mit 16 oder so Landesliga gespielt habe. Das war damals so die dritte Liga der Damen oder Frauen. Und ähm, es wurde mir dann, also ich, das klingt immer blöd, wenn man das so sagt, aber ich glaube, ich hätte das Ganze auch professionalisieren können, wenn ich gewollt hätte. Es war mir aber alles irgendwie ein bisschen zu früh, Also ich habe irgendwie gespürt, dass ich auch noch andere Interessen habe und so und habe das dann in dem Sinne nicht weiterverfolgt. Ich spiele aber bis heute Fußball und das auch regelmäßig und sehr, sehr gerne. Und das ist von allen Ballsportarten, denen ich allen irgendwie sehr, sehr positiv gegenüberstehe. Ich liebe Ballsportarten, das weiß auch nicht warum, aber das ist mit Abstand die beste für mich. Bundesliga verfolge ich nicht so, dass ich bin im BVB irgendwie einigermaßen äh, treu. Treu, danke. Aber ich, es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Samstag da sitze und mir das anschaue. Dafür laufen zu viele Sachen auch nicht so gut in dem ganzen Game. Ich freue mich schon sehr auf die Frauen-WM. Also, man merkt, Fußball es ist schon irgendwie ein Thema. Es ist ein sehr schönes Hobby, aber vor allem als Sport weniger als Unterhaltung. Wie ist das bei dir?
1: Also, ich kann erstmal bestätigen, dass die Kader eine sehr gute Fußballspielerin ist. Uh. Und ich habe selber auch gespielt. Ich war Torwart und ähm, verfolge Fußball so sporadisch. Natürlich jetzt gerade, wo der FC Bayern wundervoll ausgeschieden ist aus der Champions League, <lacht> äh, freue ich mich total. Und ähm, ja, ich finde auch dieses ganze Ballsportartending halt äh, super und verfolge aber jetzt auch nicht so super konkret eine Liga so von Woche zu Woche. Aber ich würde sagen, dass ich mein Leben schon mit so einem gewissen Fußballgefühl lebe. Wenn du weißt, was ich meine, Karl.
0: Nee, er erklär das nochmal, wie du das meinst. Fair play oder was?
1: Ja, genau. Mm. Vielen Dank. Das, das meine ich. Es ist einfach so ein, so ein sportliches äh, Grundgefühl. Und das habe ich vom Fußball sehr früh schon mitgenommen. Aber ich bin mir sicher, wir werden genug Möglichkeiten hier in den kommenden 5000 Folgen haben, um unsere Fußballausflüge etwas zu vertiefen.
0: Apropos kommende Folgen und 5000, da bin ich gerade gar nicht gedanklich. Ich bin gedanklich gerade bei der Podcast-Kerze. Ist die denn schon an?
1: Oh wow, ich mache die jetzt an. Haben wir denn eigentlich die Fragen durch, oder? Äh, schießt du doch was rüber? Ich, ich glaube, wir haben es, oder?
0: Ich glaube, du willst gerade über eine Frage so ein bisschen hinweggehen, die ich dir aber gerne noch zupassen würde. Und zwar kommt die vom mhm. User Quark1231. Kurt, könntest du mal erzählen, wie es dazu kam, dass ein bekannter Wiener Rapper bei dir im Wohnzimmer Fragezeichen dieses Julia Engelmann-Gedicht vorgelesen hat? Das beschäftigt <lacht> mich sehr. Und ich muss sagen, danke für die Frage, weil mich auch auf eine Art. Kannst du es nochmal erzählen, worum es da genau geht?
1: Also, erstmal, als wenn nur ein Wiener Rapper in meinem Leben bei mir geschlafen hätte. Das ist <lacht> natürlich nicht wahr, aber ich kann vermuten, dass also du einen sehr großen Wiener Rapper namens Pineapple the Fruit Dude oder Moneyboy Minds Genau. Ja, dazu muss man, wie fasst man das kurz zusammen? Also, für die, die es nicht wissen, ich habe ähm, hunderte. Gefühlt Hunderte, es waren wahrscheinlich so 20 Musikvideos früher gedreht. So in dieser Welt von Money Boy, El Guni, Juicy Gay, heute Juicy Süß und so weiter, MC Smoke und so. So sehr kurze, trashige. Bunte Videos und dadurch habe ich den Boy kennengelernt und er hatte eine Show in Köln, also wir sprechen hier glaube ich von 2014 oder so und da ist er aus was für Gründen auch immer aus seinem Hotelzimmer geflogen, wusste, dass ich in Köln <lacht> lebe und stand auch einmal bei mir mit einem KFC Bucket vor der Matte mhm. und hat dann bei mir geschlafen, morgens früh haben wir das Musikvideo kann man auf YouTube sehen High and Twisted gedreht und ich habe ihm dann dieses Julia Engelmann Buch in die Hand gedrückt weil ich hatte so einen richtigen Film auf Julia Engelmann also hm. im Sinne von das Til Schweiger wenn du dich erinnerst Carla der hat dann in so einer Talkshow geweint als die dieses <lacht> One Day nein 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 nicht <lacht> so. Til Schweiger.
0: war war das nicht Jörg Pilawa ich glaub, Doch, es war, kann, ja, wahrscheinlich waren es war, beide. Pilar, es, ist, es ist bis heute ein absolut unangenehmes und gleichzeitig irgendwie sehr berührendes Video. Ich möchte äh, kurz einwerfen, dass du bitte sowohl das Musikvideo mit Moneyboy, was gleichermaßen berührend und auch verstörend ist, bitte in die Shownotes packst. Ja. Und ähm, wir vielleicht auch den Talk mit Julia Engelmann und Jörg Pilar was drehen, da auch direkt mit reinpacken, weil das ist für mich auch irgendwie Internetgeschichte oder irgendwie Geschichte auf jeden Fall. Das ist
1: auf jeden Fall Geschichte. Ja,
0: Geschichte des Pathos oder so, keine ja. Ahnung.
1: J jedenfalls, das war die Story eigentlich auch schon. Wir haben dann, ich habe ihm das Buch in die Hand gedrückt, die Kamera lief noch und meinte so, ey, lies das mal vor. Und die Fassung, die du wahrscheinlich kennst, ist halt auch eine gekürzte, weil in der, ja, im ganzen Rohmaterial die ein oder andere Sache gesagt wird, hinter der ich jetzt nicht so stehen konnte und veröffentlichen wollte. So viel dazu.
0: Ja, ich würde sagen, das, damit können wir die Fragen der Friendlies abhaken. Vielen, vielen Dank dafür. Wir freuen uns immer von euch zu lesen. Ihr könnt gerne die Funktion nutzen bei Spotify. Man kann unter die jeweilige Folge eine Frage stellen oder auch auch eine Antwort geben. Wir freuen uns über beides und mögen das sehr, mit euch zu interagieren.
1: Vielen Dank. Also die liebe Carla hat am Anfang ja schon mal was von der Zeitrecherche zu den ja, Machenschaften bei BILD und den geleakten Nachrichten gesagt. Und darauf ist noch etwas passiert, was bei Axel Springer wahrscheinlich so ein bisschen Stress ausgelöst hat. <lacht> und das war das ist die neue Spotify Original Serie Boys Club, die sich mit dem Machtmissbrauch bei Bild beschäftigt. Carla, hast du mhm. es schon gehört?
0: Ich habe es schon gehört. Also zu diesem Zeitpunkt sind zwei Folgen äh, online und ich habe ungefähr so anderthalb Folgen äh, davon mir angehört. Du wahrscheinlich auch, oder? Hast du es ähm, beim Pumpen vielleicht sogar gehört oder so? Könnte ich mir vorstellen bei dir.
1: Ganz genau. Wow. Diesmal gab es kein Nena Power Playlist, sondern investigative Podcast mit unterhaltenden Elementen.
0: Ja, cool. Und äh, wie war's?
1: Erstmal vorab ist es natürlich, muss man das natürlich sagen, mega wichtig, dass es sowas gibt und die Recherche wirkt halt ultra, ja, lang und umfangreich und ja. vor allem schwierig. Das fand ich erstmal krass, was die für Probleme hatten, überhaupt Leute zu bekommen, die irgendwas, also irgendwas dazu sagen wollen.
0: Ja, ich muss auch sagen, dass mich das, also man merkt einfach, wie viel Arbeit und wie viel Recherche dahinter steckt und ähm, wie langwierig auch einfach diese Prozesse waren, an die Rednerinnen in dem Fall dann ranzukommen. So. Und das ist natürlich super, dass es das jetzt existiert und ich werde mir den Rest auf jeden Fall auch noch anhören. Ich muss aber auch direkt sagen, dass ich mich hier nicht verstellen will und sagen muss, dass mich dieses ganze Thema, also sowohl die Leaks von Döpfner als auch jetzt dieser, diese ja, Aufdeckung in diesem Podcast absolut nicht überraschen. 0,0. Also ja. es ist einfach, es ist natürlich absolut desaströs, dass sowas passiert und komplett verachtenswert und zu verurteilen. Aber ich meine, wenn man Machtmissbrauch irgendwo vermutet, wo denn bitte, wenn ich bei springe? Also es ist so, so ein bisschen, weißt du, was ich meine vielleicht damit?
1: ist komplett crazy. Deswegen umso wichtiger, dass das jetzt auch so nachvollziehbar protokolliert wird. Das finde ich erstmal total gut, weil bei solchen Fällen ja sehr oft dann passiert, dass so ein, zwei Jahre lang so mal hier, mal da medial berichtet wird, mhm. aber man checkt die Zusammenhänge irgendwann gar nicht mehr. Weißt du, wie ich meine? Dann ist hier der neue Artikel, dann ist da der Leak. Man kann das auch gar nicht zeitlich mehr so in so einer Timeline einordnen und deswegen ist so ein, so ein Wrap-Up, so eine Zusammenfassung, so eine Recherche, die so einen Anfang Mitte und Ende hat, finde ich das erstmal total gut und wichtig, dass es so ein neues Standardwerk zum Thema Bild wird. Weißt find du, wie ich
0: Finde ich absolut auch, vor allem weil diese Vorwürfe, die gegen Julian Reichelt aufkamen jetzt vor, ich glaube mittlerweile auch schon zwei Jahren oder so. Ich erinnere das gar nicht mehr genau. Wahrscheinlich
1: Vielleicht. sogar schon länger, ehrlich gesagt. Man ja. schickt das nicht mehr. Es ist ja durchgehende Beschallung ja. mit diesem Thema.
0: Genau, da, dass das jetzt einfach alles nochmal so zusammenkommt und zusammengefasst wird und wie gesagt so ähm, unfassbar detailreich recherchiert wurde, das ist super. Eine Frage, die ich mir gestellt habe, ist so ein bisschen... Einerseits, also ich habe mehrere Fragen, aber einerseits, warum das alles so gleichzeitig passiert. Also es kann ja kein Zufall sein, dass diese Zeitrecherche veröffentlicht wird und eine Woche später kommt dieser Spotify Original Podcast raus und Stuckrad Barre schreibt auch noch ein Buch. Und alles hängt ja. so ein bisschen so, hast du dir diese Frage auch gestellt? Also ich will das ga ganz wertfrei sagen, aber es ist einfach so, ich meine, wenn man irgendwie einigermaßen ein Gehirn hat, dann, dann denkt man da schon so, hm.
1: Ja, es ist halt, ich sag mal so, der Zeitartikel, und so ist einfach eine geile Promo Rampe für ein neues Produkt des grünen Riesen Spotifys, bei dem wir hier auch veröffentlichen.
0: Das stimmt, aber ich meine, der grünen riesen Spotify, der muss ja so einen Podcast, der so aufwendig recherchiert, das ja auch erstmal produzieren und ein Buch, was Benjamin von Stuckart Barre schreibt, das muss ja auch erstmal geschrieben werden. Weißt du, also es ist jetzt nichts, worauf man, also dass man irgendwie spontan auf diese Recherche reagiert damit. Es kommt irgendwie gerade alles zusammen. Vielleicht ist es auch ein Zufall, dass es das gerade alles so kumuliert. Vielleicht aber auch nicht. Die zweite Frage, die ich mir stelle oder die, den zweiten Gedanken, den ich hatte bei all diesem äh, Springer-Content, der jetzt so passiert ist, ähm, ist, dass es, wie gesagt, inhaltlich mich jetzt wenig überrascht hat, ehrlich gesagt, dass ich aber die Form sehr spannend finde. Also ich mhm. finde das total krass, dass mittlerweile so investigative Reportagen als Spotify Original Podcast veröffentlicht werden. Also bei einem, man muss es ja einfach so sagen, äh, grünen Riesen, also einem äh, privatwirtschaftlichen und auch zu kritisierenden und auch sehr monopolistischen Unternehmen, muss man ja einfach so sagen.
1: Zwei Monopole kämpfen gegeneinander, ja, wenn man das man unterbricht. So ja, ja also wenn man das mal so von der Größe und dem Impact dieser Medien macht, das sind beides riesige Medienunternehmen, ähm, ist das halt so zwei Riesen im Kampf gegeneinander. Jetzt klar, ganz pathetisch gesprochen.
0: Ja, ich meine, ich weiß gar nicht, ob sie unbedingt jetzt so eine Motivation hätten, gegeneinander zu kämpfen. Ich frage mich nur, warum es, also es ist einfach eine Tatsache, dass, dass der als Distribution mittlerweile einfach Spotify fast gewählt werden muss, weil ich glaube, dass so eine Recherche mittlerweile nicht mehr die Aufmerksamkeit kriegen würde im Rahmen eines, ich weiß nicht, Artikels, ähm, vielleicht noch im Rahmen einer Doku oder so, aber dass so ein, dass ein Podcast einfach mittlerweile das Medium ist, wo sowas vielleicht am besten funktioniert. Deswegen muss hm. ja auf Spotify zurückgegriffen werden, natürlich, weil es eben auch der größte Streaming-Anbieter ist.
1: Ja, und das hat aber trotzdem auch, auch wenn das vielleicht eigentlich Fast nicht miteinander zusammenhängt. So einen komischen Beigeschmack, dass so ein Unternehmen, was dafür mitverantwortlich ist, dass Hunderttausende Künstlerpersönlichkeiten kein Geld mehr mit ihrer Musik verdienen, ja. jetzt die große Recherche zum Thema Macht, Strukturen <lacht> Stimmt. und Missbrauch macht. Ja. <lacht> das ist halt funky.
0: Das stimmt, ja. Das ist auf jeden Fall ähm, Was,
1: also Sorry, es soll jetzt nicht heißen, dass die das jetzt nicht machen dürfen, weil sie auf der anderen Seite so und so, das ist ja dann auch eine, ist auch eine doofe Logik, aber es schwingt bei mir halt einfach, wenn ich mich selber irgendwie als Musiker auch wahrnehme, irgendwie so somit und ähm, es ist einfach noch diese diese Ernsthaftigkeit der Recherche, die du ja auch beschreibst in diesem Podcast-Produkt, ähm, die matcht halt irgendwie noch nicht mit dem, wofür ich die Plattform wahrnehme mit einem lustigen Jahresrückblick und 0,0000072 Cent pro Stream. Mhm. Dass irgendwie es ist noch ungewohnt, dass diese Ernsthaftigkeit von Thema in diesem Gewand. Daher kommt.
0: Ja, wobei, da habe ich mich ehrlich gesagt jetzt schon so ein bisschen dran gewöhnt. Es gab diese, diesen Hanau-Podcast zum Beispiel, da gibt es auch immer noch, mhm. der auch sehr, sehr gut ist und sehr empfehlenswert ist und eben auch natürlich ein sehr, sehr ernsthaftes Thema, sehr ernsthaft bespricht und es gibt natürlich auch einfach eine Bandbreite an Podcasts, die, die ja inhaltlich sehr konsistent sind und auch Themen ernsthaft bearbeiten. Ich glaube, das gibt es schon. Die Frage ist einfach, ob, ob, man, ob man da noch überhaupt differenzieren sollte, weil, keine Ahnung, diese ist es ist am Ende eine Plattform. Also vielleicht ist Spotify sowas wie das auditive Internet und da wird eben alles reingeballert. Also ich meine, es ist eine Plattform, wo jetzt sowohl sowas existiert, als auch ein Joe Rogan Podcast, als auch, weißt du, also es ist so, mhm.
1: ähm,
0: keine Ahnung, Ich finde, ich, mir ist es auch aufgefallen, aber vielleicht ist das was, wo man sich auch zu lange mit aufhält, wenn man das jetzt auch noch hinterfragt.
1: Du, im Endeffekt, wir sind hier ja in unserem, in deinem und meinem Friendly Reminder. Und ja. die Leute, die uns hören, die wissen, dass diese Gedanken nicht unbedingt jetzt zu einem konkreten Abschluss oder zu einer Handlungsanweisung kommen. Es sind diffuse Gefühle und ähm, die teilen wir. Und das, äh, ja, wir sind bestimmt nicht die einzigen, denen es so geht. Bestimmt. Ich hatte noch einen Punkt dabei, und da würde mich auch mal interessieren, wie dich das, wie du das wahrnimmst. Und zwar, da fängt so ein Podcast an, man hat so Straßengeräusche, ganz leise Sinti, so ein paar Akkorde. Und dann kommt so eine ganz nahbare Stimme, aus der man so ein bisschen raushört, dass die den, den dritten Take macht, in dem gesagt wurde, mach es nochmal ein bisschen natürlicher. So, naja, ich gehe hier durch die Straße und ich habe mich gefragt. Und dann wird das so, weil ich sagen will, es mhm. wird dramatisch aufgebaut. Und ich habe sofort so Alarmglocken, wo ich denke, oh nein, jetzt wird es True Crime. Jetzt wird so das echte <lacht> echte menschliche Leid wird jetzt ästhetisiert mit äh, dramaturgischen Erzählmitteln aus Breaking Bad und so. Mhm. Da hatte ich bei diesem Podcast am Anfang ehrlich gesagt voll die Angst. Aber die wurde für mich nicht eingelöst. Ich finde, es schafft es so ein, so ein wie audiomäßiges Gewand, Ästhetik, Dramaturgie zu wahren, ohne dass es kippt. Weißt ja. du, was ich mit diesem Kipppunkt meine und wie nimmst du das wahr?
0: Ich finde es absolut auch so. Also es bedient sich so ein paar Storytelling Elementen auf jeden Fall. Das ist, sieht man auch oder hört man auch daran, dass sich zum Beispiel die beiden Journalistinnen miteinander unterhalten und dann auch mal so in so einer, in so einem Café sitzen und ihre Recherche reflektieren. Was es alles so, Elemente sind keine Ahnung, ob ich die jetzt so geil finde. Aber es ist auf jeden Fall nicht so dass es übertrieben wird. Also du hast nicht irgendwie das Gefühl, dass da, dass da reißerisch oder so in irgendeiner Form vorgegangen wird. Überhaupt nicht. Es wird irgendwie so, ein, so eine Authentizität beibehalten und, und es wird so ein gewisser Punkt nicht überschritten. Den Eindruck hatte ich auf jeden Fall auch.
1: Es gab ein so ein Kernthema, ähm, wo am Anfang so dargestellt wird, wie die da so arbeiten. Also die werden richtig gut bezahlt. Es gibt geile Drinks. Es gibt Kaffees. Es gibt Fitnessstudios. Es gibt Ganz kurz,
0: wenn du von dir redest, es geht um die vor allem jungen JournalistInnen, teilweise VolontärInnen, die dann zu Springer kommen. Ne? Also über die wird vor allem berichtet. Es wird über die Frauen berichtet, die zu Springer und vor allem zu Bild kommen. Das nur ganz kurz als Einwurf, sorry.
1: Ja, nee, gute Ergänzung. Aber auch generell um die sogenannte Unternehmenskultur. Ja. Die davon geprägt ist, dass alles super close ist, dass alle Möglichkeiten gegeben werden, so lang wie möglich bei der Arbeit zu sein und dass es Benefits gibt, es gibt yeah. gutes Geld, man ist am Reisen, man fliegt Business Class, man trinkt Champagner, da sind Politiker, da sind Promis, da ist diese abgehypte Welt. An sich klingt es ja erstmal nicht schlecht, aber ich meine… Du kannst das doch aus deinem so erweitertem Umfeld bestimmt bestätigen. Also Leute auch in der Medienbranche, fürs Fernsehen, für Agenturen und so weiter. Also sorry, es ist überall.
0: Genau, überall existiert leider immer noch das Problem, dass vor allem Männer in Machtpositionen sitzen und deswegen auch einfach diese Strukturen entstehen, in denen ja diese Macht eben missbraucht wird.
1: Und auch an den Stellen, wo man es nicht unbedingt vermutet
0: Ganz genau. Ich habe nämlich einen Film auch gesehen in dieser Woche und äh, da, da geht es auch viel um Machtmissbrauch, aber aus einer anderen Position heraus. Und äh, da habe ich gedacht, bespreche ich ganz kurz oder gebe einen Tipp oder spreche einfach darüber in meiner kleinen Kulturkiste. Pop ist ja immer so das, was jetzt gerade passiert. Ich sehe mich eher in der Rolle, mich eher zurückzulehnen und die intellektuellen Impulse zu geben. Ja. Ich würde das so umschreiben, dass wir uns eine popkulturelle Beobachtungsperspektive aneignen. Seit ich diese Approbation habe von meinem Rektor aus dem Kulturbetrieb, bin ich noch viel glücklicher mit diesem Podcast.
1: Carlas Kulturkiste
0: Ja, und zwar habe ich am, ähm, ich glaube Sonntag war es, äh, Tar gesehen. Das ist ein Drama des Regisseurs Todd Field. Ich weiß nicht, hast du den Film gesehen? Nein. Es ist auf jeden Fall eine Empfehlung, also... Obwohl er, ja, ich sag mal, seine Längen hat, der Film, und für mich persönlich ein bisschen zu lang war auch, ist er total spannend, was die Thematik angeht, weil es geht um eine Dirigentin, die von Kate Blanchett gespielt wird, und zwar also fantastisch gespielt wird. Es ist un unglaublich, was sie da spielt. Und es geht also um eine Frau, die es in dieser eben auch extrem männerdominierten klassischen Musikwelt bis an die Spitze gebracht hat. Einerseits ähm, durch harte Arbeit, Disziplin und ähm, Askese und Verzicht natürlich, aber eben auch durch Kalkül, Ellenbogen und Machtmissbrauch. Also das ist einfach, ich fand es so spannend in diesem Film, dass es eben in dem Fall eine Frau ist, die erzählt wird und die in eine gewisse Machtposition kommt und diese Macht auch einfach ausnutzt und ihre Macht missbraucht. Also einerseits fand ich es ein bisschen krass, dass dieses weibliche Genie wird so selten erzählt und dann passiert es in so einem Film und es ist, wird direkt so auf eine Stufe gesetzt mit Machtmissbrauch. Andererseits fand ich es aber auch gut, weil natürlich Machtmissbrauch was ist, was jetzt nicht ein rein genuin männliches Ding ist, so, ne? sondern ich glaube, jede Person, die einmal in so einer Position ist, kann Macht missbrauchen. Und vielleicht müsste man gar nicht unbedingt jetzt immer nur sagen, oh, die, die Männer, die die Macht missbrauchen, sondern vielleicht müsste man auch einfach mal hinterfragen, warum überhaupt solche Machtstrukturen entstehen und wie man die eigentlich ja, abschaffen kann oder irgendwie anders gestalten kann, damit das einfach in der Form nicht mehr so passiert.
1: Wie wird denn in diesem Film der Machtmissbrauch dieser Figur erzählt? Wird er so erzählt auf die Art, dass sie so männliches, in Anführungszeichen, Verhalten da adaptiert? Oder hat es auch eine, eine andere Farbe?
0: Nee, sie ist schon sehr, also ich meine, man, man kennt ja Machtmissbrauch nicht anders als männlich. Deswegen könnte man jetzt gar nicht sagen, ob das irgendwie ein, ein männlich gefärbter Machtmissbrauch ist, der da bei ihr auch gezeigt wird oder nicht. Es ist auf jeden Fall ein Machtmissbrauch. Sie ähm, hat eine Beziehung mit einer Geigerin aus ihrem Orchester. Sie äh, hat junge Assistentinnen, die sie auch nach ihrer Gunst auswählt. Es passiert äh, sogar ein, ein Selbstmord einer ehemaligen ihr unterstellten Person und so, weil sie die einfach ähm, bei anderen Leuten schlecht redet und so. Also sie, sie nutzt diese Macht extrem aus. Sie ist aber jetzt auch keine rein böse Person, sondern sie wird in dem Film eben auch sehr ambivalent dargestellt, sehr verletzlich dargestellt. Es ist sehr, sehr spannend, dem Ganzen zuzuschauen. Es ist auch filmisch fantastisch und zeigt eben, also finde ich, wirft nochmal so ein anderes Licht auf dieses große Thema von, von Macht und von Machtmissbrauch und ist von mir auf jeden Fall eine Empfehlung. Ta, der Film von Todd Field. Ah, und ich glaube, wir können die Kulturkiste wieder schließen, oder?
1: Carlos Kulturkiste.
0: Ja, es ist noch eine, ich würde sagen, ein mindestens so großes und brisantes Thema, es ist gerade akut und aktuell, worüber ich auch viel nachgedacht habe. Und zwar übers Kiffen.
1: Ah ja. <lacht> okay, was hast du darüber drüber ja, nachgedacht? Es ist, es ist
0: so, lieber Kurt, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, das Hanf ist jetzt frei. Also die Legalisierung von Cannabis in Deutschland soll diesen Monat umgesetzt werden oder ist sogar schon umgesetzt. So richtig kann man es nicht sagen. Aber ähm, eigentlich sollte das Ganze jetzt bald auch hierzulande legal sein. Wie ist das denn bei dir? Einfach mal so, jetzt gar nicht so inhaltlich geredet, sondern einfach mal so, so persönlich, private Einschätzung. Ähm, kiffst du? Bist du ein Kiffer?
1: Ich bin, real talk, absolut zero Kiffer. Krass. Ich habe in meinem Leben wenn ich es dir schwöre, ich habe keine Zigarette im Mund gehabt in meinem ganzen Leben lang. Ähm, ich habe zweimal so, so Kekse gegessen mhm. und das ist schon ein bisschen was her, weil ich dachte mir so... Ich bin so verkopft, ich habe halt so gedacht, naja, wenn ich jetzt den mit Tabak mische, aber auch keine Nikotinerfahrung habe, dann kann ich doch die eigentliche Rauscherfahrung gar nicht wahrnehmen, weil ich Sorge habe, dass ich eher so einen Nikotin-Push habe. Also so verkopft bin ich, da habe ich gedacht, ich back die Dinger jetzt. Yeah. Und das hat mich dann halt als Unerfahrener so aus dem Leben gegabelt. Yeah. Also es war eine geile Woche, wirklich davon <lacht> Nebenwirkungen, Ewigkeiten. Aber es war komplett geil, habe es aber seitdem nicht mehr gemacht, zweimal. In meinem Leben. Wie ist ja. es bei dir?
0: Ja, also Cookies sind auf jeden Fall richtig krass. Ne? Ich glaube, das habe ich auch nur so einmal gemacht. Ich wusste aber da schon von anderen Leuten, aus deren Erfahrungen, wie krass das ist und habe das sehr, sehr krass dosiert dann. Also habe nur sehr wenig davon zu mir genommen. Habe das aber auch schon stark gemerkt und war unglaublich froh, dass ich nur so wenig davon genommen habe. <lacht> ähm, bei mir ist es auch so, dass ich, also eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich gerne mehr kiffen. Also mhm. es ist so, ich habe natürlich ein paar Erfahrungen damit gemacht, aber sehr, sehr wenige, weil… Aber wann weiß, hast du
1: zuletzt gekifft? Jetzt mal völlig ungeniert gefragt.
0: Das letzte Mal gekifft?
1: Dies Jahr schon. nee. Ah, okay, verstehe. Bin also also es ist, einmal es, Jahr.
0: Also es ist genau, es sind so super sporadische Ereignisse immer mal, wenn irgendjemand was hat oder mal so keine Ahnung auf irgendeiner Party oder sowas oder im Vorfeld. Mhm. Aber ich habe glaube ich nie irgendwen engeren in meinem Bekannten- oder Freundeskreis. Oder so gehabt, der die das regelmäßig gemacht hat, sodass ich da nie wirklich mit in Berührung gekommen bin. Muss aber sagen, dass die Male, wenn ich das gemacht habe, immer super positive Erfahrungen waren. Also ich bin da immer sehr gut drauf klargekommen und mochte das auch und ähm, bin deswegen jetzt so, sitze ich hier und sagst sage, so, eigentlich müsste ich es öfter machen, aber ich komme halt nicht so richtig dazu. Also jetzt, wenn das so legal wird und man irgendwie sich drei Pflanzen selber anbauen kann und irgendwie 25 Gramm besitzen, warum nicht? Also ich stelle mir, ist doch auch voll schön, sich so botanisch sowas ranzuzüchten. Ich glaube, ich bin dabei.
1: Ich würde es auch sofort machen, also dass man dieses Konzept so macht, dass man wirklich über Selbstherstellung so geht ich finde es absolut mega und als ich es gehört habe, war mein erster Impuls, ey ich kiff nicht, aber wenn das legal ist, dass ich mir richtig schön, zum Beispiel hier in meinem Büro zur Sonnenseite, mir halt so eine, ja, so eine, so eine Pflanze mit dem Horror Horrorkraut hinstellen kann <lacht> und dann züchte ich die so und dann, boah, das mache ich auf jeden Fall. Und dann ja. probiere ich es nochmal.
0: Ich finde es auch richtig geil. Weil ich glaube, man muss bei so Cannabispflanzen, ähm, also sorry an alle Kiffer, wir reden hier absolut unerfahren. Ne? Aber ich glaube, ja. ich glaube, dass man dass man so auf gute Lichtverhältnisse achten muss. Und ich habe jetzt seit so ein paar Wochen, halte ich fest, einen äh, Indoorgarten. <lacht> also ich habe so einen Indoor-Kräutergarten tatsächlich. Wow. Ja, ich weiß. Wurde mir geschenkt. Wir haben in letzten Folge viel über Geschenke gesprochen. Ja. Ähm, das ist aber ein sehr, sehr, sehr sehr gutes Geschenk. Es ist nämlich wirklich cool, weil du hast so unterschiedliche Kräuter, die hängen dann bei dir an der Wand, an der Küchenwand. Und du hast so LEDs und du kannst dem, dem Ganzen so beim Wachsen zusehen. Du hast so eine App, wo du siehst, so, wann, du, wann du den Oregano ernten kannst und ähm, wie so die Wasserzufuhr ist und so. Und das Ganze ist gedeiht herrlich. Es ist richtig schön, dabei zuzugucken. Und ich denke mir so, why not so eine kleine Handpflanze einfach einzusetzen, sobald ja. das legal ist. Die wird, die wird gedeihen und schön werden und ich freue mich und wenn ich dann Bock habe, dann kann ich die, die Blätter einfach trocknen und dann habe ich so einen Joint.
1: Ich finde es super. Also wenn es soweit ist, dann werde ich es wieder probieren und wir nehmen eine Folge auf zu dem Thema. Und äh, ich berichte live von meiner Experience mit dem Kiffgras.
0: Ey, wir können doch einfach währenddessen uns dann so einen äh, durchziehen, wie die Kids sagen. Ja,
1: und ja. im Hintergrund läuft so Buffalo Soldier. Ja, Mann. So, ja, also ich hab Bock. Du bist jemand... Mit dem würde ich kiffen, da würde ich mich sicher fühlen Hammer. vor dem Horrorgras.
0: Hammer, ja lass, ey, das, ich habe richtig Bock, wirklich. Lass uns das auf jeden Fall machen. Ich finde es nur so spannend, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ähm, abgesehen von diesem privaten Eigenanbau, also diesem, dieser Regel von drei Pflanzen, wie Karl Lauterbach gesagt hat, und dem, den 25 Gramm, die man dann auch wirklich legal besitzen darf, gibt es irgendwie so einen komischen Vorschlag von so äh, Cannabis-Social-Clubs. Hast du das auch
1: mitbekommen? <lacht> <lacht> ja, also, das ich habe so gedacht, boah, okay, das System ist, du kannst einfach selber eine Pflanze haben und der Rest regelt sich von selber. Yeah. Aber dass ich dann mit so anderen Männern in irgendwelche so <lacht> Hinterhöfe, wo dann so Hanfblätter aus Plastik gestanzt hängen, in so einen Club <lacht> muss, wo so ein Typ, der seitdem er elf ist, durchkifft und dir dann so erklärt, wie das läuft, ähm, das stelle ich mir schon ein bisschen anstrengend vor und könnte eine gewisse Hürde darstellen, wenn ich mich in einem Club anmelden muss.
0: Ja, und vor allem warum? Also ich meine, ich weiß nicht. Nicht wie das in anderen Ländern, zum Beispiel in den Niederlanden, wo das ja schon legal ist, läuft. Aber ich meine, wie deutsch kann es sein, jetzt fürs ja. Kiffen Vereine ja, ey. vorzuschlagen?
1: Ey, aber oh ja, also ist mit Vereinen, das stimmt schon. Aber ich habe es mir als viel bürokratischer vorgestellt. Ich dachte, das wird so eine Sache, wo man sich ein halbes Jahr vorher irgendwie für so eine Karte registrieren muss und da yeah. muss man davor sprechen und dann darf man äh, zu überteuerten Preisen äh, Cannabis erwerben. Ich finde für deutsche Verhältnisse, ey, ist schon eine relativ, relativ moderne Lösung für das, was wir sonst hier gewohnt sind.
0: Aber ich verstehe es nicht, also wirklich jetzt, ich verstehe das nicht, warum? Also warum Sie jetzt so Cannabis-Vereine, warum so, so Cannabis-Social-Clubs? <lacht> Bundesweit können Erwachsene nicht gewinnorientierte Vereine zum gemeinschaftlichen Anbau von Cannabis gründen. Warum? <lacht>
1: Hä? Das sind einfach Kiffer unter sich, Carla. Die sitzen da, die ja, gucken die ja, Tapete an und haben halt so Fressflash. Und ja, okay, die essen so Softmäuse und die essen diese weißen Softmäuse vom Bäcker. Und die sagen dann so, boah ey, die Konsistenz, die ist gerade so voll ja,
0: aber ich meine, diese Idee kommt doch nicht von den Kiffern. Diese Idee kommt von Deutschland. Ja, stimmt. Weißt du? Ja, die, die
1: Idee kommt von Deutschland.
0: Ist so. und, und ich meine, du, du sagst jetzt, das ist unbürokratisch. Ehrlich gesagt, ich finde das mega bürokratisch. Ich habe versucht, mich da so ein mhm. bisschen einzulesen. Und diese Liste an Dingen, die man irgendwie dann in so einem Verein so machen muss und was da alles erlaubt ist und was nicht erlaubt ist, die <lacht> ist so lang. Ganz ehrlich, dieses, dieses dieser bürokratische Flex in Deutschland, in ja. dem jetzt endlich Cannabis legalisiert werden soll, nimmt einem eigentlich schon wieder komplett... Die Lust daran, es mal auszuprobieren oder irgendwie zu machen. Also es ist einfach so, so der deutscheste Take auf Cannabiskonsum.
1: Ja, vielleicht hast du recht. Also wenn ich hier über diese Clubs nachdenke. Da müssen wir uns was einfallen lassen.
0: Ja, und auch so, keine Ahnung, dann so, wie sieht so eine Mitgliederversammlung aus? Und da muss es auch irgendwie so ein Kassenwald geben. Und so. Das sind doch alles so, so, so Regeln für so Vereine, die gibt es doch Sitzen dann. Das sind so 25
1: <lacht> Dudes mit so Che Guevara-T-Shirt und ja. so Zehenschuhen und sagen dann so, und äh, da sind so fünf bei, die gar nicht raffen, dass es legal ist mittlerweile. Und äh, es ist einfach so voll die Katastrophe. Und alle so, ja, ich habe es jetzt vercheckt, den Mitgliedsbeitrag zu zahlen, aber habt ihr schon die neue Sativa X24 Lemkash gemacht? Boah, die war <lacht> mich wirklich, die war voll der Upper-Air für mich. So, und, so, so stelle ich mir das vor. Und dann reden diese acht Stunden in der Vereinsitzung und einer pennt weg. Ja, genau. Cannabis-Club. Oh
0: <lacht> Cannabis-Social-Clubs.
1: Ey, aber ohne Scheiß. Jetzt mal, wenn es das geben würde, wenn das Pflicht wäre. Ey, meinetwegen. Ich meine, Real Talk, ich, ähm, ich trinke gern Alkohol. Nicht hardcore regelmäßig, aber so am Wochenende Drinks machen, Bier trinken, hm. Wein, whatever. Ich finde äh, Alkohol als Thema super und yeah. ähm, äh, als Genussmittel der Hammer. Ich finde aber wirklich, dass wenn man sich halt vorstellt, okay, wir beschweren uns, dass es so ein Cannabis-Club gibt und ähm, so wie stilisiert Alkohol im Vergleich dazu in der Gesellschaft ist, ist halt wirklich, der. es ist so krank. Also als jemand, der es wirklich genießt, würde ich wahrscheinlich, wenn ich jetzt die freie Macht irgendwie hätte, halt äh, Marihuana erlauben und Alkohol verbieten und viel teurer machen, weil einfach so viel Gewalt sexueller Missbrauch, Mord und Totschlag, ja. jede Woche Verkehrsunfälle, das ist wirklich, wenn das heute erfunden werden würde als Mittel, wird es niemals erlaubt werden.
0: Ja, wahrscheinlich hast du recht. Und eigentlich ist ja auch am Ende, jede Kneipe ist ein äh, Alkohol-Social-Club, ne? wenn man so sieht. Eben. Jetzt macht das Ganze auch eigentlich schon wieder so ein bisschen mehr Sinn aus der Perspektive. Ja,
1: so, deswegen bin ich auch drauf gekommen, weil ich mich gefragt habe, was das Pendant dann dazu ist und im Endeffekt haben wir die an jeder Straßenecke zu achtfach.
0: Ja, das stimmt. Ich finde auch, dass, ähm, also ich wollte das überhaupt nicht schlecht reden, diese Legalisierung. Ne? Im Gegenteil, ich finde, es also, wird längst Zeit, gerade auch einfach, weil diese Droge, Alkohol die ganze Zeit so glorifiziert wird und hier, hier komplett zugänglich ist für, für alle Leute. Und ich glaube auch, dass eigentlich... Cannabis, wenn man jetzt diese beiden Dinge nebeneinander stellen möchte, wahrscheinlich die bessere Droge ist, ganz ehrlich. Also ich glaube, da, da geschehen weniger Gewalttaten und ähm, weniger äh, Hausfriedensbrüche und äh, Missbräuche und, und alles Mögliche. Also wahrscheinlich macht es mindestens genauso abhängig, aber vielleicht besser abhängig sein von irgendeiner Droge, die einen einfach nur müde und friedliebend macht, als aggressiv.
1: Ich sehe es ganz genauso, weil im Endeffekt ich kann jetzt aus der Tür gehen, ich gehe in den nächsten Rewe, hol mir 1,5 Liter Wodka für jeweils 6 Euro, äh, mache die Augen zu und ähm, trinke das schnell weg und äh, bin im Krankenhaus oder, oder Schlimmeres. Also ja. die Droge ist halt mega gefährlich, ultra zugänglich und super cheap und ähm, finde es halt mega krass bei Alkohol.
0: Auf jeden Fall.
1: Also würde mich fast wünschen, wenn das irgendwie härter werden würde, obwohl ich das genieße. Das ist auch schon wieder so richtig Boomer-Vibe, aber wenn man mal rational drüber nachdenkt, Alkohol ist der absolute Ober Oberhorror.
0: Ja, außer, außer wenn du Cosmopolitans machst. Dann nicht. Ja, Liebe das Schwanzlis, ist was anderes. kleiner inside Kurt Brüdel macht eigentlich die besten Cosmopolitans in, in der Domstadt Köln. So ist das.
1: <lacht> oh, das geht runter wie Butter. Ja, du. Pass mal auf, ey, gerade mache ich noch die besten Cosmopolitans und bald drehe ich dir so richtig fetten <lacht> Pimmel. <lacht> Wie oh wir im Hip-Hop sagen. Oh das Gott. müssen wir vielleicht rausschneiden, das ist eine Hip-Hop-Formulierung.
0: Ja, also wirklich, ich sag mal, was sagt man noch? Bubats, finde ich auch richtig. Bubats? <lacht>
1: das ist auch schon wahrscheinlich boomermäßig.
0: Komplett boomermäßig. Was, was sagen denn die Kids? Ein Lubitz-Schallern. Ein Lubitz-Schallern, genau. Ja. Oh Gott, das muss auch haben, raus. Das muss,
1: die letzte Minute geht, geht wirklich gar nicht. Die ach muss komm, komplett raus.
0: Ach komm. So Leute Andreas in meiner Jugend. Lubitz Jugendheim, kannst du nicht mehr machen, wirklich. Aber so Leute in meiner Jugend haben immer, ich finde find die Ausdrücke mega geil. Die haben immer gesagt: so lass mal Kiffgras. Lass mal Kiffgras
1: holen. Kiffgras <lacht> finde ich gut. ja.
0: Kiffgras ist mega.
1: Ich meine, ich liebe das schon so im Ami-Rap, dieses ein, ein Dick-Smoken. <lacht>
0: ja, ich habe ehrlich gesagt, dass die deutsche Übersetzung noch nie gehört. Jetzt gerade mit dir war das erste Mal.
1: Ja, ich, ich glaube, die ist auch nur in einem ganz kleinen Nischen-Internet-Umfeld mal gefallen. und ich, Also hoffe ich, von daher. Ja. Egal, also wir sehen der ganzen Cannabis-Social-Club-Geschichte äh, ähm, eigentlich dann doch ganz positiv entgegen.
0: Absolut, ich freue mich auch und wie gesagt, meine, mein Vorhaben ist auf jeden Fall mehr zu kiffen in Zukunft und ähm, wer weiß, Kurt, vielleicht gründen wir ja auch unseren eigenen kleinen Cannabis-Social-Club hier im Friendly Reminder. Liebe Friendly, ihr seid alle herzlich eingeladen, uns zu joinen und mit yes. uns das ein oder andere Kiffgras zu smoken.
1: Wenn euch der Friendly Reminder, Cannabis Social, Kiffgras Club gefällt. Lasst auch ein Rating da. Eine nette, liebe Bewertung. Das freut uns sehr. Bei Apple Podcast sind wir auch am Start. Und ähm, ja. Ich liebe würde Karla. gerne
0: noch, ich würde gerne noch Songs auf die Playlists packen, bevor du das hier komplett beendest.
1: Okay, ich bin gerade schon in so einem Late-Back-Vibe, sag mal an.
0: <lacht> also ich würde gerne zwei Songs auf die Playlist packen. Es gibt eine Friendly Reminder-Playlist mittlerweile. Und zwar würde ich gerne zwei Classics da drauf tun. Einerseits, weil ich die gleich tatsächlich in der Domstadt Köln live erleben werde, beim Poetika-Festival, das ist ein Festival für Weltliteratur. Patty Smith, Because wow. the Night. Da werde ich nächste Woche von berichten. Ich freue mich schon sehr darauf.
1: Und hey, sorry, ich, hey, sorry, da muss ich reingrätschen. Yeah. Da gab es doch gestern auf Twitter so ein Bild, wo Patti Smith in so einem Regionalexpress bei Hagen <lacht> rumfährt, was sie auf Instagram gepostet Wirklich? hat. Das muss ich, das suche ich raus und schick's dir. Yeah. Weil das war einfach so, so dieser Standard-Regionalexpress, wo Patti Smith irgendwie auf einmal hier in NRW gelandet ist zu geil.
0: Ich finde es auch gerade die Vorstellung wirklich, ich sitze hier und in ungefähr drei Stunden sehe ich einfach diese absolute Ikone in der Aula in der Uni Köln sitzen und irgendwie über ihre Gedichte reden. Das ist für mich ein absolutes Highlight und ich, ähm, ich freue mich sehr. Enjoy. Because, danke. Because the night, Patty Smith kommt auf die Playlist.
1: Weißt du, wer den Song geschrieben hat? Nein, sag. Der Boss, Bruce Springsteen.
0: Das ist ein sehr, sehr schöner Sidefact, den ich auch tatsächlich nicht kannte. Vielen Dank, lieber Kurt. Als zweites packe ich noch ein Classic drauf und zwar von Sada Bonaire, You Could Be More As You Are. Das sind meine zwei Songs. Hast du auch noch was dabei?
1: Bob Marley, Buffalo Soldier. <lacht>
0: Alles klar. Liebe Friendlies, vielen, vielen Dank ähm, fürs Zuhören hier und äh, wir hoffen, euch Bleibt auch nächste Woche seid. begrüßen zu dürfen in unserem Cannabis Social Club <lacht> Friendly Reminder. Wir hören ja, uns nächste Mann. Woche. Danke, lieber Kurt, für das schöne Kippgespräch.
1: Danke dir, liebe Carla. Bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.